0: Os espetáculos mudaram de hora e no ensaio geral temos hoje uma sugestão para ir ao teatro mais cedo do que o habitual ver uma comédia com o ator Rui Mendes. Mas se viver a sul em Faro, o conselho que não está abrangido pelas restrições de recolher obrigatório, poderá este sábado ver a estreia da nova coreografia da Companhia Nacional de Bailado. No ensaio geral de hoje temos ainda um livro, um romance histórico, vencedor do Prémio Planeta, um filme-concerto dos Capitão Fausto, que vai poder ver no cinema, e entrevistamos Lena D'Água, que sobe ao palco do Teatro Maria Matos nos próximos dias. Fica connosco nos próximos minutos.
1: Sempre que estou mais desgostoso com os seres humanos, costumo ir até ao jardim zoológico. Só quem vive no meio da atores sabe como é reconfortante a expressão facial de uma hiena e como é bondoso o olhar de um tigre. O jardim zoológico é a minha fonte de consolo e há de continuar a ser o meu lugar favorito de passeio até ao dia em que eu de caras com um colega metido numa jaula.
0: Rui Mendes estreou esta noite no Teatro Joaquim Benito em Almada, uma peça em que protagoniza o papel de um ator. prolúdio ao Raylier é uma peça que vai estar em cena até 6 de dezembro, só durante a semana, para já, devido às restrições de circulação. Escrita pelo autor húngaro Ferenc Molnar, esta peça tem encenação de Rodrigo Francisco, que desafiou o ator, que foi homenageado no ano passado no Festival de Teatro da Almada. Rui Mendes aceitou o convite para mergulhar na peça.
1: O Rodrigo Francisco mostrou-me este texto, eu li a peça e achei muito curiosa, uma peça do Ferenc, um autor húngaro, que faleceu já há uns anos, nos Estados Unidos, onde ele acabou a sua vida, um, um autor principalmente de comédias. E isto é uma comédia, este prelúdio ao Rei Lear, é uma peça inspirada do Shakespeare, é uma homenagem ao Shakespeare, inspirada do Rei Lear, e passa-se no dia em que vai estrear neste teatro onde nós estamos, onde vai ser onde vai ser apresentada esta peça, este prelúdio, vai ser apresentado o Ray Lear.
0: Mas porque se trata exatamente de um prelúdio, a peça passa-se antes dos atores entrarem em cena para representar esse clássico maior do teatro da William Shakespeare. O Ray Lear, esse, terá de esperar, diz-nos
1: o ator Rui Mendes. Uma hora antes de começar da estreia, antes da estreia do Ray Lear, este ator que eu faço, Constantino Brandão, que é um ator shakespeariano à sua maneira, à sua medida, vai estrear o seu primeiro Ray Lear, está muito nervoso, porque, principalmente porque se meteu numa grande numa grandalhada sentimental com uma senhora, uma senhora casada e o marido percebeu tudo, chegou a horas e ele teve que fugir e chegou ao teatro perseguido pelo marido. E então tudo se passa neste palco, a discussão e a tentativa de agressão que o, que o, que o marido enganado, digamos assim, entre aspas, é, tenta vingar-se e prejudica toda a preparação para a estreia da peça e isso permite coisas muito engraçadas.
0: É uma comédia burlesca, cheia de peripécias, sublinhou o encenador Rodrigo Francisco.
2: O que acontece é um enredo tipo de uma comédia da época, que é o ator, a veteza da companhia, o ator Brandão, entra de rodão no teatro, a dizer que anda um homem atrás dele com uma pistola para lhe dar um tiro, e, a dada altura, quando entra em cena o marido coquinho a máquina teatral e o próprio ator, o ator Brandão e os seus colegas, agem no sentido de envolver aquele marido traído no teatro. Há um ligeiro pormenor é que este marido traído é um professor universitário especialista em Shakespeare. E, portanto, é uma situação muito cómica
1: e muito absurda. Mas há pouco, o senhor pediu-me para se encontrar pessoalmente com o ator Brandão. E aqui tem a resposta. Aqui e agora. Eu já não tenho tempo para me despir e voltar a vestir-me para lhe dar satisfações. Mas vou despojar o ator Brandão deste disfarce com a mesma requintada mestria com que o havia ocultado.
0: Rui Mendes, contracena com os atores André Albuquerque, André Gomes, Érica Rodrigues, Ivo Marçal, João Farraia, João Gadelha, João Tempera e Pedro Walter. Prelúdio ao Rei Lier, escrito em 1921, é uma peça com uma trama que põe o teatro dentro do teatro e o público no palco, diz Rui
1: Mendes. O público vai ver o teatro por dentro, porque o público vai estar dentro do palco a assistir a toda esta discussão e a todos os preparativos para a estreia. Depois discutem-se coisas muito engraçadas, o que é o ator, o que é que o ator sempre estreia, o que é que como representa, como não representa, como é que chora, como é que não chora, como é que ri. É uma grande homenagem ao teatro, esta peça do, do Molnar, que é um autor muito conhecido, não muito ainda em Portugal, e é um homem de teatro, um grande apaixonado pelo teatro e pelo Shakespeare.
0: Aos 83 anos, Rui Mendes enfrenta estes momentos de pandemia com a apreensão, mas mostra satisfeito por, em Portugal, os teatros ainda estarem a fazer espetáculos.
1: Estamos a viver uma época, de facto, muito difícil, não só para os atores de teatro, não só para as pessoas de teatro, para toda a gente isto é muito complicado e esperemos que isto, mais tarde ou mais cedo, venha a ter uma solução. Eu tenho esperança que o vírus um dia se canse e desapareça e se remeta à sua insignificância, que não é assim tão pequena como isso é sem significado, é mas há problemas muito graves em todas as profissões. Eu agora falo dos artistas e dos profissionais da cultura que estão a passar por fases muito difíceis, evidentemente, complicadas. Já há vários países na Europa onde os teatros já fecharam. Em Portugal ainda temos os teatros abertos e reduzidíssimas, mas continua a haver público. A peça dura só uma hora, uma hora e poucos minutos, as pessoas podem estar em casa há tempo ainda de cumprirem o confinamento.
0: Até dia 22, o espetáculo é apresentado de terça às sexta, às nove da noite, no Teatro Joaquim Benito, em Almada. O espetáculo chama-se Primeira Vez, mas é caso para dizer que só a segunda é que foi de vez. Depois de em outubro a estreia ter sido adiada devido a um caso de Covid-19 entre os bailarinos, agora o novo espetáculo da Companhia Nacional de Bailado vai, este sábado, subir ao palco do Teatro das Figuras em Faro, um dos conselhos que não está abrangido pelo recolher obrigatório ao fim de semana. Primeira vez é uma criação de dois coreógrafos portugueses, Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal. É a primeira vez que ambos coreografam para a cena. Sofia Campos, diretora da companhia, traça ao Ensa Geral o perfil destes criadores. O Filipe
3: Portugal foi bailarino da Companhia Nacional de Bailado e, portanto, está. Habituada a este ambiente de companhia de repertório, primeiro aqui depois foi para fora, o um Marco numa num ambiente mais independente de companhias de autor e, portanto, o um Marco, sim, pela primeira vez, a coreografar para uma companhia de, de repertório e a lidar com os códigos da companhia de repertório. No fundo, estas duas novas criações de dois coreógrafos portugueses formam o programa que é proposto. Depositadamente diverso pelo percurso de ambos, enfatizando esta ideia de que é de facto a primeira vez que ambos coreografam para a Companhia Nacional de Bailado.
0: Primeira vez, apresenta-se sábado, às nove e meia da noite, em Faro, mas há uma novidade que Sofia Campos avança ao ensaio geral.
3: Como disse, nós não, não, não pudemos estrear a 15 de outubro, como estava previsto no Teatro Camões, e hum, transferimos, no fundo, a estreia absoluta para o Teatro das Figuras, em Faro, parceiro da Companhia Nacional de Bailado já de longa data. Voltaremos a Lisboa e agora assim em primeira mão anunciar que reagendamos este programa para dezembro no Teatro Camões.
0: O espetáculo de dança a primeira vez vai assim ser apresentado em dezembro no palco do Teatro Camões, onde estão já em vigor novos horários. A diretora da Companhia Nacional de Bailado assegura também que as questões de higiene estão acauteladas.
3: Queremos muito transmitir aos nossos, ao nosso público essa tranquilidade de que podem vir, que todas as, as questões de segurança e de higienização são contempladas no nosso dia-a-dia, -dia, na recepção que fazemos, no recolhimento que fazemos ao, ao público. Queremos que estejam, de facto, serenos a ver os nossos espetáculos e que venham, que continuem a poder vir na melhor das, das condições Segurança.
0: Um convite ao público para ver a Companhia Nacional de Bailado este sábado em Faro e em dezembro em Lisboa. É o livro que venceu o Prémio Planeta em 2018 em Espanha. É o primeiro deste autor a ser traduzido para português. Eu, Júlia, é um romance histórico assinado pelo escritor espanhol Santiago Posteguillo que apresenta a história de uma das mais poderosas imperatrizes da antiga Roma, uma mulher de caráter.
4: É sem dúvida nenhuma uma mulher muito intensa, muito tenaz, muito capaz e inteligente e uma mulher muito bonita e que tinha consciência disso. Júlia é uma mulher que tem grande influência sobre o seu marido, Severo, até ao ponto em que acredito mesmo que, se ele não tivesse casado com Júlia, provavelmente não teria entrado na violenta luta pelo controle do império, que acontece depois da morte de Komodo, entre os anos 193 e 197, quando se sucedem várias guerras intestinas pelo controle do império. É de tal forma que, se Severo não tivesse por trás de si Júlia, não teria sido o imperador que conhecemos.
0: Neste romance, de quase 700 páginas, é dado a conhecer o outro lado da história o lado que não é feito só por homens e heróis. Há também figuras femininas que foram determinantes e que enfrentaram mundos e fundos.
4: A primeira grande dificuldade que enfrenta é ser mulher. A segunda é ser de origem síria. O mesmo é dizer que para muitos romanos da Península Itálica era nada mais do que uma estrangeira. Sofreu por isso xenofobia, por esta origem síria. Teve também de enfrentar grandes inimigos, nada mais, nada menos do que cinco imperadores romanos. Imagina, era como se tu e eu tivéssemos como inimigos cinco presidentes norte-americanos. Seria um pouco complicado... Foi neste mundo que Júlia viveu e, apesar de tudo, conseguiu uma vitória arrebatadora. A
0: história de Júlia recheada de guerras, traições, lutas de poder, mas também amor. Júlia casou-se com o um imperador Severo, já ele era viúvo e tinha então mais de 40 anos.
4: Ele era um governador poderoso e senador romano que, aos 40 anos, poderia ter casado com qualquer uma, ou uma filha de um senador. Severo era, podemos dizer, um grande partido. Mas ele lembrava-se de Júlia e escreveu à sua família a pedir-lhe em casamento ela aceita, ao ponto de viajar sozinha da Síria para a Gália para casar-se com esse homem. É uma história de amor porque ela lhe é fiel toda a vida. É de tal forma que se diz que este foi o primeiro casamento em 200 anos do Império Romano em que o Imperador e a Imperatriz estavam apaixonados.
0: Por detrás deste livro há um longo processo de investigação e o escritor Santiago Posteguillo escolheu como narrador para esta história um médico que já então defendia coisas que hoje, com a ganham renovada
4: atualidade. Galeno, o grande médico do mundo romano, não? Galeno, é o grande médico do mundo romano. Se fores um dicionário da Real Academia Espanhola e procurares Galeno, vais encontrar que é sinónimo de médico. Ele foi médico de muitos imperadores, mas começou por ser médico de muitos gladiadores e conseguiu um índice elevado de sobrevivência dos gladiadores feridos. Uma das coisas que defendia é algo que agora estamos a fazer diariamente. Nesta emergência sanitária em que vivemos, estamos sempre a lavar as mãos. Ora, quem foi o médico na história que se percebe que lavar as mãos evita infecções? Claro que foi o Galeno. Ele era um médico apaixonado pelo seu trabalho e acaba por se tornar amigo de Júlia. É interessante porque ela soube rodear-se de intelectuais e de gente sábia, porque sabe que assim tinha conselhos inteligentes para as decisões que tinha de tomar. Eu, Júlia,
0: um romance que chegou agora às livrarias portuguesas com a chancela da Planeta. estão a comemorar 10 anos de carreira. Os Capitão Fausto aproveitaram os dias de confinamento e este momento de paragem no mundo dos espetáculos para dar corpo a um sonho antigo e criar um filme-concerto. A estreia está marcada para 70 salas de cinema do país em data e hora única. Este projeto, explica Francisco Ferreira, acabou por acontecer agora.
2: Para além de uma fuga, foi a concretização de um projeto muito antigo. Há muito tempo que trabalhamos com o Ricardo Oliveira, o nosso realizador, o filme e também realizador de todos os nossos videoclipes conhecemos-nos pela precisa razão de fazer um videoclipe, e poucos meses depois começámos a falar sobre a ideia de um filme-concerto na altura andávamos a ouvir muitas bandas dos anos 60 e 70 que já tinham feito filmes-concertos, havia alguns filmes-concertos feitos para a net que ainda se produzem hoje em dia, mas havia um formato qualquer antigo que nos interessava mais e nós imediatamente começámos a falar disso assim que nos conhecemos, no entanto não nos pareceu uma prioridade a ideia ficou sempre pendente no ar era uma coisa, um sonho, embora um dia íamos fazer, íamos arranjar um local fixe. Então, os anos foram passando, nós fomos gravando mais discos o Ricardo foi fazendo mais vídeos connosco, fez interessante também um documentário sobre nós a gravar um disco. E poucos meses depois de ficarmos enfiados em casa e reparámos que... O mundo dos concertos está mais distante do que achávamos. A nossa cabeça olhou para um caminho que tinha uma luzinha e essa luzinha era o tal ideia do filme-concerto.
0: O filme-concerto chama-se Sol Posto. Foi rodado em Melides, na Costa Vicentina. Nesta paisagem, Sol Posto quer ser mais do que só um filme-concerto. É também uma reflexão sobre o tempo, mas terá uma única exibição em simultâneo em 70 salas de cinema do país. Será uma experiência única como um concerto, explicou o músico francês. Francisco Ferreira.
2: Quisemos fazer desta, desta estreia uma data de concerto, ou seja, misturar as duas coisas. É uma estreia de um filme, vai estrear no máximo de salas possível, no entanto, é só uma noite. Queremos que toda a gente experiencie aquilo e, e que depois, mais tarde quando eu fui ver o concerto, tal como pessoas diriam que foram ver um concerto nosso noutro sítio qualquer. Partilha de momentos entre pessoas, torna-se mais especial quando a noite tem essa particularidade. Se calhar vão falar aos amigos ou vão lembrar-se dessa noite com, com mais carinho. Eu, pelo menos, até... De, de, passo por isso, com, não só com filmes que vi que passaram só num festival ou concertos que, que vi que foram irrepetíveis, que foi uma reunião ou qualquer coisa, há um sentimento especial que, que guardamos na memória e achamos que este era uh, adequado para cair na mesma caixa. Só
0: o posto será exibido dia 20 de novembro, às 8 da noite. No ensaio geral, escutamos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins do Centro Nacional de Cultura, que nos fala esta noite do grande prémio Europa Nostra, conhecido esta semana e que distinguiu um projeto português.
5: Foram divulgados esta semana os prémios maiores do património cultural europeu. Depois de termos tido a entrega do prémio Helena Vaz da Silva ao cardeal Dom José Tolentino Mendonça, foi a vez de a Europa Nostra ter distinguido com um grande prémio, um projeto assumido por uma rede internacional que teve a participação de Portugal através da aldeia de Nodar, inserida numa paisagem mágica entre a Serra do Monte Buro e o Maciço da Galheira, em São Pedro do Sul, Viseu. Aqui situa-se a ação da Binaural, Associação Cultural de Nodar, que participa na rede Tramontana 3 com organizações de Portugal, Espanha, França, Itália e Polónia, que visa preservar arquivos de memória em zonas europeias, montanhosas e rurais. Outro grande prémio foi atribuído à reabilitação da Basílica de Santa Maria Colemaggio, em Aquila, Itália, destruída no terremoto de Abril de 2009. A exposição Auschwitz, não há muito tempo, não muito longe, também foi distinguida. Era um projeto polaco-espanhol para assinalar os 75 anos da libertação do maior campo de concentração nazi. O Prémio do Público foi para a iniciativa da Roménia, Ambulância para os Monumentos, que salvou centenas de prédios classificados no país graças à iniciativa da própria Sociedade Civil e das suas associações. Falando de teatro, refiro o Teatro Municipal de Joaquim Benite de Almada com o Prelúdio ao Rei Lier, texto de Ferenc Bonnard e encenação de Rodrigo Francisco, o Pano de Fundo, é uma das obras-primas de Shakespeare que reflete sobre o poder. Mas agora do que se trata é de uma caricatura propositada. Barati, o ator principal da peça que vai ser representada, é perseguido por um marido fiumento. E tudo decorre nesse registro até um surpreendente final. Um livro, para terminar, falo de História Global de Portugal, coordenada por José Luís Cardoso, Carlos Fabião, Bernardo Vasconcelos de Sousa, Cátia Antunes e António Costa Pinto. É um Portugal em contacto com os mundos, recebendo e exercendo influências que as fronteiras físicas e mentais não conseguiram barrar. Como afirmam, aliás, os diretores Carlos Fiulhais, José Eduardo Franco e José Pedro Paiva.
6: E... In...
0: Viver um concerto a meio da semana em Lisboa? Sim, é possível, cumprindo todas as regras impostas pelo Estado de Emergência. É já na próxima quarta-feira que Lena d'Água sobe ao palco do Teatro Maria Matos. É o segundo concerto do ciclo Produtores Associados e para a artista que tem um novo disco e está a assinalar 45 anos de carreira, estar em palco tem sido um ato de resistência.
6: Vai ser importantíssimo. Nós temos feito alguns concertos, poucos, com poucas pessoas, mas que têm sido maravilhosos. Sentimos-nos resistência, tanto nós em cima do palco, como as pessoas que se atrevem a ir aos nossos concertos. Precisamos deles como eles precisam de nós.
0: No concerto, Lena D'água irá interpretar canções do disco Desalmadamente, que lançou no ano passado, mas também recordar clássicos do seu repertório como Sempre Que o Amor Me Quiser ou Demagogia. A cantora mostra satisfeita por atuar no palco de um teatro em Lisboa.
6: Em relação ao Maria Matos, é um regresso a Lisboa porque nós estreámos o nosso disco Desalmadamente no ano passado no Teatro Vilaré. Eu adoro teatros. Há muitos, muitos anos que eu sonhava poder fazer só concertos em teatros. <risos> Houve muitos anos em que fazia, éramos obrigados, enfim, era o que havia fazer concertos em, em pavilhões, que era a coisa mais horrível que se pode imaginar, mas vai ser uma grande alegria poder voltar à minha terra. Este regresso
0: de Helena D'água aos palcos, diz a cantora, também vem no momento certo, no meio desta pandemia.
6: Tem sido uma coisa complicada este, este tempo que atravessamos, mas, por outro lado, também sinto que voltei aos olhos do público mais geral, não é? A tempo de poder fazer parte. Olha, desta resistência, de poder dar, prestar a minha ajuda naquilo que uma pessoa sozinha pode, não é? Que é tentar inspirar nas pessoas uma esperança, uma vida, um, um dia de cada vez.
0: Em palco, Lena d'Água contará com alguns convidados, como Francisca Cortesão e Benjamin e terá sua banda que tem mantido ativa, mesmo com as restrições.
6: No nosso caso, nós mantivemos a nossa equipa. Entre músicos e técnicos, somos 14 pessoas. Baixámos os nossos cachês, todos, todos temos que baixar, para não deixarmos ninguém de fora, não é? Eu creio que alguns artistas se veem obrigados a, a reduzir a quantidade de músicos e de técnicos. Nós, por enquanto, ainda não o fizemos. Esperamos não ter que o fazer, porque o nosso concerto, assim como está, é absolutamente magnífico. O sol é fantástico. A luz é linda de morrer. Por isso, olha, é... contem comigo, contem com a lenda d'água para hum, atravessarmos este, este período e nos irmos adaptando às... Uh... As novas condições.
0: Os bilhetes já estão à venda. O concerto da Lena d'Água será quarta-feira no Teatro Maria Matos, em Lisboa, às oito da noite. É com a voz artista que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas propostas para si. Até lá, já sabe, mantenha-se em segurança, proteja-se a si e aos seus. Boa noite e bom fim de semana.